0: Jeden Tag ein Öhrchen öffnen. Der akustische Adventskalender von und mit Anja Keupers. Herzlich willkommen an diesem 24. Dezember. Heute ist Heiligabend. Und deshalb gibt es natürlich auch von mir eine Weihnachtsgeschichte am heutigen Tag als Buchhäppchen, als Buchvorstellung, als Buchtipp. Es ist eine der schönsten Weihnachtsgeschichten, die ich in den letzten Jahren habe kennenlernen dürfen. Hinter dem Schnee, lautet der Titel meines heutigen Buchtipps für euch, von Timothée de Fombelle, erschienen im Gerstenberg-Verlag. Die Illustrationen stammen von Thomas Campi und übersetzt wurde das Buch von Tobias Scheffel und Sabine Grebing. Schwalben feiern kein Weihnachten. Wenn der Winter kommt, sind sie über den Wäldern Afrikas und baden in der feuchten Luft. Sie zeichnen Schnörkel in den Himmel, sie steigen weit hinauf, schießen dann im Sturzflug hinab, segeln ein paar Sekunden auf dem Rücken, streifen die Baumwipfel und durchdringen die Wolke aus Blättern und Blüten, die an der Oberfläche der Wälder schwebt. Die Schwalben verstehen nicht, warum sie zurückgekommen sind, um hier den Winter zu verbringen, über den Hügeln auf den glühend heißen Dächern eines Dorfes aus Lehm und Blech. Sie haben nur Erinnerungen. Erinnerungen aus dem Gedächtnis ihrer kleinen 20-Gramm-Körper oder jener ihrer Vorfahren. Warum sind sie plötzlich Richtung Süden aufgebrochen? Sie wissen es nicht. Sie fliehen eigentlich gar nicht vor dem Schnee, den sie nur vom Hörensagen kennen. Auch nicht vor der Kälte, aber sie fühlen, dass sie nicht anders können, als dort zu sein, die kleinen Mücken auseinanderzutreiben und das Blau des Himmels zu bekritzeln. Die Schwalben scheren sich auch nicht darum, die kleinen Wesen, die sich unter ihnen tummeln, die Menschen. Sie sehen zu, wie sie sich von Kontinent zu Kontinent bewegen, ohne sich vom Boden lösen zu können. Wie sie im Gänsemarsch die Wüste durchqueren, bisweilen in den Sand einsinken und verschwinden. Und wenn die Schwalben das Meer überfliegen, sehen sie sie in ihrer Schwere gefangen, zu Hunderten auf einem Holzkorken die weißen Fluten durchqueren. Die meisten Schwalben kennen von der Menschheit, ihren Tragödien und ihrer Schönheit nichts als diese winzigen Gestalten, tief da unten, die sich auf der Erde für groß halten, aber nicht mal den kleinsten Baum überragen. Denn man darf die Vögel nicht idealisieren. Jenseits ihrer Flugleidenschaft, die ihre Seele und ihren Zauber ausmacht, kümmern sich Schwalben nur um sich selbst. Im winzigen Dreieck ihres Kopfes haben sie nur drei Fixsterne. Das Nest, die Jungen, das Überleben. Gloria dagegen hatte nichts davon. Sie hatte nie ein Nest gebaut, nie Junge bekommen. Das Überleben war ihr ein bisschen egal. Sie lebte. Warum also flog sie an einem Dezembermorgen da oben gegen den Strom? Warum hatte diese Schwalbe vor mehreren Tagen das Band des Äquators verlassen, das sie im Winter hätte zurückhalten sollen? Gloria war allein. Sie flog schon sehr lange. Sie hatte gesehen, wie die Wüste sich ins Meer ergoss und dann aus dem Dunst erneut das Land auftauchte. Sie zog Richtung Norden. Mitten im Winter. Das ist jetzt natürlich keine Tierdokumentation über Schwalben, sondern nur der Einstieg in eine sehr poetische, in eine sehr gefühlvolle und eine sehr sympathische Winter-Weihnachtsgeschichte. Wir haben soeben von Gloria erfahren, einer jungen Schwalbe, die entgegen des Stromes fliegt. Sie wurde einst verletzt und von einem Jungen gerettet, gesund gepflegt und versorgt. Dieser Junge hat die Schwalbe zwar in die Freiheit entlassen, aber Zeit ihres Lebens sucht diese Schwalbe Gloria nach ihrem Retter, um sich zu bedanken. Sie verzichtet, wir haben es soeben gehört, sogar auf diese saisonalen Fernflüge ihrer Artgenossen und verbringt den Winter lieber in Europa. Und genau in diesem Moment startet die Parallelgeschichte über Freddy. Freddy Angelo ist ein Einzelgänger, ein Transporteur, ein Eiscremetransporteur, um genau zu sein, der europaweit unterwegs ist, seine Heimat allerdings im Norden Frankreichs hat. Kurz vor Weihnachten, er ist auf dem Weg zu einer Auslieferung, erfährt er, dass dieser Auftrag storniert wurde. Was macht er? Er bricht seine eigentliche Fahrtroute ab, dreht um, und ist auf dem Rückweg zu seinem Haus im Norden Frankreichs. Soweit zur Parallelgeschichte. Und jetzt nimmt das Schicksal seinen Lauf. Welchen, das möchte ich hier auf gar keinen Fall verraten. Das ist eine wunderbare Geschichte. Eine wunderbare Wintergeschichte, eine wunderbare Weihnachtsgeschichte, die auf den ersten Blick so unwirklich erscheint... Es geht vielmehr um soziales Miteinander, um Erinnerungen und um Neuaufbrüche. Ein sehr sentimentales und gefühlvolles Buch für die ruhigste aller Jahreszeiten, zumindest soll es diese Jahr sein. Wunderbar sanfte und ganz stimmungsvolle Illustrationen begleiten den Text und reihen sich vielmehr ein in diese Fülle von Gefühlen. Eine durch und durch, wie soll ich es anders sagen, so eine, so eine gelungene Symbiose von Parallelgeschichten, die erst ganz kurz vorm Ende zueinander finden. Und so viel muss ich schon euch als Tipp mitgeben. Legt euch bitte Taschentücher bereit. Also, Hinter dem Schnee ist ein Winterweihnachtsbuch, das ich euch an diesem 24. Dezember aus tiefstem Herzen empfehlen möchte. Ich könnte jetzt noch stundenlang über dieses Buch erzählen, was allein schon durch das Cover besticht. Wir sehen eine Schneelandschaft, wir sehen eine hohe Brücke, die über ein Tal führt, über ein dicht verschneites Tal. Und alles ist in weiß und dunkelblautönen gehalten. Eine richtig schöne Schneelandschaft. Und auf dieser Brücke fährt ein gelber Eiswagen. Wir erinnern uns an Freddy, den Eiscremetransporteur. Der Titel Hinter dem Schnee, eine Weihnachtsgeschichte, ist auf dem Cover in goldenen Lettern eingeprägt. Also wir haben hier auch ein, ein haptisches Erlebnis, wenn wir das Buch in die Hand nehmen. Ein sehr schmuckhafter Einband. Und auf der Rückseite des Buches heißt es, eine poetisch erzählte, ungewöhnliche Weihnachtsgeschichte die berührt, das Herz weit werden lässt und noch lange nachklingt. Dem kann ich uneingeschränkt nur zustimmen. Timothée de Fombelle ist hiermit eine wunderbare Winterweihnachtsgeschichte gelungen. Ich möchte euch an diesem 24. Dezember gar nicht so wahnsinnig lange aufhalten, denn ich gehe mal davon aus, dass ihr noch ein bisschen was anderes zu tun habt. Auf mich wartet meine Familie und mein Hund und ein weihnachtlich geschmücktes Wohnzimmer und ein bisschen Weihnachtsmusik und natürlich ein paar Kekse. Ich wünsche all meinen Zuhörerinnen und Zuhörern von nah und fern ein wunderbares Weihnachtsfest. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen zur Ruhe kommt, dass ihr Zeit für euch habt, aber auch für eure Familien, dass ihr ein paar schöne gemeinsame Stunden verbringt im Kontext dessen, wofür Weihnachten ursprünglich mal gedacht war. Auch das Jahr 2022 nähert sich jetzt dem Ende mit großen Sprüngen und nur noch wenigen Tagen im Gepäck und auch für das neue Jahr wünsche ich euch nur das Allerbeste, auf, dass die meisten eurer Wünsche in Erfüllung gehen und dass ihr einen tollen Auftakt in das neue Jahr haben werdet. Kein Öhrchen ohne Buchstaben natürlich. Und an diesem 24. Dezember schenke ich euch von Herzen den Buchstaben I. So, jetzt habt ihr ein Kunstwort zusammen mit 24 Buchstaben und wenn ihr möchtet, könnt ihr dieses Wort bis zum 10. Januar an meine Mailadresse anja.keupers.de senden und unter allen Einsendern werde ich nämlich ein kleines Buchpaket verlosen. Die Gewinnerin oder den Gewinner werde ich dann per Mail informieren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für das fleißige Zuhören meiner Öhrchen und freue mich schon auf die nächsten 24 Öhrchen im kommenden Jahr. Macht's gut, bye bye, arrivederci, ciao und bis bald. Tschüss, eure Anja.